0: Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, el podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias.
1: O sea, yo creo que un poco parte es por la exigencia del deporte, ¿no? Tú si quieres preparar un Ironman, sí. vas a preparar una prueba de 10, 12, 14, 16 en veces horas o entrenas o no lo acabas.
0: Ya, está claro.
1: Es como si quieres preparar una maratón, o entrenas a maratón, bueno, puedes acabar, pero más andando que haciendo la maratón. ¿no? Sí. Al final, si yo voy a correr todos los días, voy a visitar todos los días y luego no soy capaz de hacer una sentadilla porque no tengo fuerza, no. pues evidentemente mi vida va a ser corta en este Bien. sentido, ¿no? y, y bueno, yo, ¿Es el deporte saludable? Eh, la respuesta en general es no. ¿Qué, qué llamamos dolor? Que es que esa es, es una pregunta compleja. Esa es una pregunta muy
0: compleja. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí de vuelta, después de una semanita de puente, semana de vacaciones aquí en España con el Puente de Diciembre, que aproveché para descansar un poquito más y tampoco saqué episodio nuevo porque, bueno, pues eso, eh, un poquito de descanso y también para retomarlo ahora con más ganas. Por cierto, eh, como no tuve episodio desde la semana pasada, pues felicitarte si has sido uno de los que llegó a meta en la Maratón de Valencia, que fue el pasado domingo 3 de diciembre, que además coincidió con mi cumpleaños. También estuve yo celebrándolo. Así que si eres uno o una de, de aquellos que finalizaron la Maratón de Valencia, enhorabuena. Si además pues repetías en maratón y has conseguido bajar tu marca, pues doblemente enhorabuena. Espero que hayáis disfrutado mucho aquellos que estéis por Valencia y también hubo carreras, creo que la media maratón de Málaga y además pues muchas otras que ya está viendo con trails, carreras de montaña, etc. Así que bueno, enhorabuena a todos aquellos que hayáis terminado recientemente una carrera. Yo la verdad es que por ahora me mantengo un poco alejado de Dorsales y estoy con plena preparación hacia el maratón de Barcelona y también hacia la temporada de triatlón porque ese es mi, mi foco principal. Y retomo esta vez los episodios en kilómetro 226 con una entrevista con un experto en triatlón. Tanto desde dentro como desde la barrera, porque Hugo Gando, nuestro invitado de hoy, es un fisioterapeuta que además se inició en el mundo del triatlón cuando solo era un niño. Fue becado en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva y pudo coincidir con una generación de oro del triatlón gallego, español y mundial. Así que Hugo es todo un experto en la materia porque vivió este deporte desde su nacimiento y posteriormente se ha involucrado como fisioterapeuta, experto en deporte, en el tratamiento de esos deportistas élite y también populares. Te imaginarás que por sus manos han pasado algunos de los mejores triatletas del mundo. Y no solo eso, sino que también tiene mano con el deporte base. Gracias a, a su colaboración en el Centro Galego de Triunificación, donde puede estar con los deportistas de la FEGATRI, de la Federación Galega de Triatlón, y con otros deportistas que allí están involucrados. Así que bueno, Hugo sin duda reúne unas características prácticamente inigualables con una experiencia como triatleta y con una experiencia como fisioterapeuta que nos va a ayudar a entender mejor este deporte y sobre todo las lesiones que ocurren en este deporte. Porque ya te avanzo. Hugo nos habla de diferentes estudios, de diferentes muestras que ha realizado a lo largo de su experiencia profesional y académica para llegar a la conclusión de que los triatletas nos lesionamos mucho. Y esto no es una opinión, está basado en hechos, está basado en en su campo de estudio, así que Hugo nos ayudará a entender mejor cómo se producen las lesiones, por qué se producen las lesiones y también algún que otro consejo para mantenernos alejados de ellas. Así. Pues bienvenido a Kilómetro 226. ¿Qué tal, Hugo?
1: Muy bien, ¿tú qué tal?
0: Aquí, <ríe> cansadito después de una jornada larga de trabajo en clase, pero un placer estar aquí contigo. Hugo Gando eh, trabaja en clínicas On en Pontevedra, uh -huh. graduado en fisioterapia en Au Vigo y bueno, con un currículum super extenso que ahora estuvimos repasando y además con una trayectoria también en el mundo del triatlón. Así que hoy estamos aquí con una persona que sabe mucho de la experiencia del deporte y también de a tratar después de esos otros deportistas. Eh, no está mal el currículum nuevo.
1: Bueno, a ver, a ver cómo, cómo se da ¿no? el, el, el podcast. Eh, la presentación muy. Eh, ¿Cómo se dice? Muy. Grandilocuente. efectivamente. A ver si estamos hablando. No es ¿no? menos. Eh, Graduado
0: en fisioterapia en la Universidad de Vigo, aquí en Pontevedra. Eh, osteópata de O en la Escuela de Osteopatía de Madrid. Máster en nutrición por la UVIGO. Máster en fisioterapia deportiva por la INVERNAT en Cantabria. Y doctorando en el grupo de endocrinología en la Uvigo. O sea, además también investigador.
1: Sí, o intentándolo al menos. O sea, eso.
0: Empirismo trialdón, empirismo en las lesiones y además investigación. Muy bien. Bueno, eh, Hugo, para quien no lo sepa, pues eh, tiene esta trayectoria como triatleta, porque además eh, fuiste triatleta, ¿verdad?
1: Sí, de niño empecé en el mundo de la natación y luego me, me
0: pasé al, al Trialón y fue bueno,
1: eh, uno de los becados de la segunda promoción del, del Centro Galego de Tenerificación Deportiva.
0: Una generación bastante mala, ¿no? eran bastante sí, cojos. Bast yo, yo era el único malo de en realidad <risa> restaurantes muy buenos. Sí, de hecho cuando hablamos por teléfono te decía, si tú eras el malo de esos, debías ser bueno, porque bueno, eh, no quiero citar a todos por si nos olvidamos alguno, pero pensiste con un tal Javier Gómez sí,
1: entre, entre otros estaba. Ahí. Había alguno más que llegó a ser internacional, varios campeones de España.
0: Claro. Yo hice lo que pude por allí. No estaba mal seguro, no me hacías... Y estuviste en el Centro gallego de Tecnificación, que además está aquí al lado, eh, tres cuatro años, ¿no? Me decías.
1: No, estuve dos temporadas enteras. Vale. Eh, un Como externo, en realidad, entrené una tercera, pero pecado dos temporadas.
0: Pecado dos temporadas. ¿Y cómo fue entrenar con algunos de esos grandes atletas y más en ese momento, no? Un deporte que era tan incipiente. Y muchos de los éxitos ni siquiera habían llegado.
1: Sí, efectivamente. Eh, la gran mayoría, de hecho, no había llegado. <risa> No, bueno, yo, yo vengo de la natación en realidad. Eh, mi padre fue uno de los que, bueno, pues de los, del grupo de gente que empezó con esto el en, en Galicia, con lo cual, que, pues bueno, lo mamaba en casa, como quien dice, entonces siempre salías un poco en bici, un poco a correr. Pero bueno, yo realmente eh, lo único que hacía más o menos, puedo decir bien, entre comillas, era nadar. Luego lo otro iba más justo. Y pues bueno, lo típico, estás nadando y pues empiezas a conocer a alguien, vas en bici, vas a correr y acabas haciendo algún triatlón así a modo popular. Y te acaban comentando la posibilidad de, de entrar en el CGTD y, y pruebas. ¿no? Y claro, toda una experiencia, toda una experiencia de aprendizaje y de, y de, bueno, y de suerte al final, ¿no? De haber podido vivir esa, esa etapa con, yeah. con ese grupo de gente, ¿no? Eh, pero yo la recuerdo como muy bonita, pese a que en segundo de bachillerato dije, vale, tú para esto no vas a llegar muy lejos, vamos a estudiar, pero.
0: ¿Te lo dijeron o lo dijiste tú? No, más? lo decidí yo.
1: Pues, <risa> no. eh, pero bueno, la, la recuerdo bueno, muy, muy agradable, con muchos amigos y, y muchísima... ¿Y, o sea,
0: ¿Cómo te das cuenta que tú dices, no valgo para esto? ¿Qué te, qué, qué te lo indica?
1: No, es que corres un minuto más lento en 5.000 que el, el campeón de España. <risa> de... Haciendo
0: lo mismo. Porque esa es una duda que siempre tengo, ¿no? Es decir, esforzándote lo mismo, entiendo, porque joder, eres un tío que se esfuerza
1: sí, pero bueno, no todos tenemos las mismas cualidades para ciertas cosas Pues en mi caso la carrera pie o la, o la bici no era, yo creo, nivel suficiente para haber vivido de ello ¿no? podía yeah. a lo mejor haber continuado, haber hecho alguna carrera, no sé, ya se vería pero pero yo creo que no tenía el nivel comparativamente hablando con todos esos que hablábamos que estaban por allí para, para llegar a algo, ¿no? entonces bueno, aunque me gusta mucho, me encanta el triatlón es mi deporte, sigues y el... platicándolo no todo lo que debería pero, pero sí sí que sigo corriendo eh, cuando puedo y bueno tengo pendiente lo de retomar un poquito más la natación a fondo pero pero sí
0: y además me dijiste que Ironman no lo habías hecho
1: Ironman no he hecho no he hecho tengo, creo que llegar antes a la maratón que el Ironman pero pero bueno estará estará por ahí en objetivo pendiente
0: muy bien tampoco te fue mal por el otro camino no por la fisioterapia qué te llevó a dedicarte a esto
1: de hecho, yo creo que fue bastante mejor de lo que me llegaría en el, el triatlón. Precisamente fue una caída lo que me, lo que me llevó a, a estudiar fisioterapia. Yo, yo estaba en... Bueno, yo realmente mi, mi idea era ser arquitecto, era lo que tenía más en mente. Eh, y en una de estas, precisamente el, el final del primer año de becado en el CGTD, me, me caí, tuve una caída compitiendo y me pegué un... ¿En BC. Sí, en eh, bueno, nada, nada raro, simplemente pues empezó a llover y había algo en la carretera y se me fue adelante y me pegó una, una buena galleta. Y bueno, estuve bastantes meses haciendo rehabilitación porque hubo varias fracturas y cosas. Y, y ahí conocí a, a Juan Crespo, que bueno todavía consulta aquí, entonces era el, el fisio del CGTD, del Centro de rehabilitación Y me encantó tanto su trabajo que, que Ahí me, bueno, mi cabeza cambió y dijo, oye, yo quiero hacer esto de mayor. O sea, la, la sensación que me produce lo que le está haciendo en mí, lo que me ayuda a recuperarme, me gusta mucho. Quiero intentar hacer esto de mayor. Y así fue como, como decidí. De hecho, en la, en la hoja de petición no había arquitectura para entrar a la universidad, era solo fisioterapia. ¿no? <risa> en todas
0: las facultades. En
1: todas que... las facultades que conocía. Era.
0: También tenías que poner cinco, yo tuve que poner cinco. No
1: recuerdo. Yo tuve que poner 5. Ya unos años. Yo puse variadas.
0: Al final terminé también aquí en Montevedra. Bastante vocacional, entonces, por lo que dices. ¿Lo viste ahí? Sí. Yo te experiencia. Pues
1: hasta ese momento no lo había ni baremado, o sea, no lo había ni pensado. Y desde ese momento sí. Sí, porque, bueno, pues entendí que... Alguien dice por ahí de que cuando te gusta tu trabajo no... Eh, no te importa que sea lunes, ¿no? Y, sí. y el problema mío es que no tengo ni domingo para darme cuenta de que es lunes. Entonces, eh, bueno, desde ese momento sí que sentí que era lo que quería hacer y por suerte, pues, eh, bueno, eh, eh, lo he conseguido y, y tenemos que seguir
0: a ello, claro. Pues la verdad es que es una maravilla poder hablar contigo porque, pues eso, eh, tienes publicaciones, eh, participas en congresos, o sea, que es bastante activo en ese sentido y también es... Una suerte poder tener de un medio como este y acercar conocimientos un poco más científicos al deportista popular, que además creo que los necesita, ¿no?
1: Sí, bueno, hablamos antes de, de encender el micro, ¿no? Que al final el, el deportista off popular. The record, off, se dice off the <ríe> eh, justo que el deportista popular en el Trialón es peculiar por la cantidad de horas que le dedica. ¿no? Uh -huh. En comparación a otros deportes, un, un atleta popular, por ejemplo, pues bueno, entrena horas, pero. Pero no entrena tantas horas ni tanto volumen. Uh -huh. Un atleta, un trialeta popular, te comentaba antes que, que mi trabajo fin de máster, del máster de fisio deportiva, fue junto con otro, bueno, un grupo de gente, hicimos una, un estudio epidemiológico de las lesiones en el trialón, ¿no? uh -huh. el trialón gallego. Y, y entre ellos salieron datos tan curiosos como que el cuare, más del 40%, estábamos repasando antes, de trialetas populares entrenaban entre 12 y 40 horas semanales que claro cuando lo analizábamos si sumamos las 42 de dormir las 40 de trabajar y alguna de comer eh, es que no hay más horas es decir yeah. se entrena casi casi como un atleta profesional ¿no? entonces es es eh, bueno es importante que el, el trialetán popular entienda las necesidades de autocuidarse, de, de hacer los entrenos adecuados y no cuanto más mejor, porque realmente el ratio de lesión es, es altísimo ¿no? en el triatlón.
0: ¿Tú crees que es más alto que en otras disciplinas?
1: Sin ninguna duda. Precisamente por un tema, yo creo que de fatigabilidad. Al final, eh, pues un poco también off the record o sea, a la Incluso un...
0: comparado, por ejemplo, con la pachanga dominguera, de la típica persona que le gusta el fútbol que jugó, que ahora no se cuida que igual el IMC no es el mejor...
1: Bueno, ahí, creo, ahí, creo que sabemos un poco, ¿no? Radiografía,
0: sí. ese un poco de perfil que estoy dibujando.
1: Ahí yo creo que hay otro tipo de factores de riesgo y otro tipo de lesiones, ¿no? Eh, ese tipo de lesiones suelen ser más lesiones agudas de mi cabeza se acuerda de cuando chutaba de esta manera, sí. mi cuerpo no es capaz de hacerlo sí. y. un ligamento que estaba anterior. O una rotura fibrilar o algo así. El trialeta suele tener más lesiones de sobreuso, ¿no? De fracturas de estrés o de teninopatías crónicas o de, o de incluso alguna rotura muscular, pero bueno, no, no suele ser tan frecuente pero, pero yo creo que el ratio de lesión en este estudio que, que comentábamos, estábamos en más del 50% que es un ratio en una temporada, en una temporada mm. es decir, más de la mitad de los triatletas se lesionaban al menos una vez mm. durante una temporada que es un ratio muy alto para un deporte no de contacto yeah. precisamente por, por la cantidad de volumen y trabajo que se hace mm.
0: Y se aislaban, estas es curiosidades, pero se aislaban, por ejemplo, hay accidentes o también se tenían en cuenta la muestra de las lesiones?
1: No, también se tenían en cuenta, pero el número de fracturas y demás creo, creo que era un, no recuerdo la memoria, pero menos de un 5% de o sea, las lesiones. De todo lo
0: que hablamos es puramente llegado a la práctica del deporte y al entrenamiento.
1: A la lesión de sobreuso, uh -huh. o por exceso, o por material no adecuado, o por técnica no adecuada de ciertas cosas
0: pues profundizamos un poco más ahí, porque decías justo eso, un poco de radiografía. Yo tengo sensación, esto es sesgo sensación personal, pero no he visto muchos deportes en los que eh, el gap entre cómo entrena el deportista popular y cómo entrena el profesional es muy cercano. O sea, a nivel eh, de horas, de metodología, de mm, intensidad... O sea, me parece que el triatleta popular entrena casi como un pro sin serlo. No sé si esto es cierto o... Es...
1: Sí, sí, es muy, muy parecido. A ver, evidentemente un pro...
0: Quiero decir, comparado con, con lo que podríamos ver, yo he visto entrenamientos de equipos de fútbol, que por ejemplo, que es lo que conozco, mmm, chaines, por decirlo, hablando mal y pronto, de, sí. de que se hacen cuatro cosas, se están no, cachando unos conos y el domingo a jugar. Pero el triatleta, o sea, realmente hace unos entrenamientos estructurados que a veces ni en otros deportes, incluso el triatleta. O sea, es un triatleta popular.
1: Sí, sin duda. Pero yo o sea yo creo que un poco parte es por la exigencia del deporte, ¿no? Tú, si quieres preparar un Ironman, vas a preparar una prueba de 10, 12, 14, 16 en veces horas. O entrenas o no lo acabas. Ya, está claro. Es como si quieres preparar una maratón o entrenas a maratón. Bueno, puedes acabar. Sí, pero pero más andando que haciendo la maratón. ¿no? Sí. Entonces al final la propia exigencia del deporte te obliga a, a estructurarte y, y a pautarte una serie de mínimos si quieres hacerlo bien y no tener riesgos que te obligan a hacer unos volúmenes de trabajo muy grandes. Y luego que yo creo que pocos secretos hay, es decir... Eh, el, el que quiera correr 42 kilómetros, pues bueno, habrá ahí diferentes tipos de entrenamiento, diferentes mm. tipos de trabajo de fortalecimiento, de se quiere optimizar más o menos ciertas partes, ciertas zonas técnicas, pero tiene que correr kilómetros. O sea, no, mm. hay, no hay otro secreto. Es decir, mm. No sabemos
0: nada. si son 80, 100, 120.
1: Ahí es donde el entrenador tiene que jugar más en función de las características y hacerlo mejor o no, pero tiene que correr kilómetros. No, no hay, no, uno no puede preparar una maratón corriendo 10 kilómetros. Eso mm -hmm. es evidente, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí yo creo que hace un poco ese, esa homogeneidad, digamos, entre el entre el trialeta popular y el, y el pro. Aunque es verdad que el pro al final acaba haciendo más cosas también porque tiene mucho más tiempo de descanso. ¿no? Claro. Pero yo creo que la gran diferencia está ahí. Es decir, en el tiempo de descanso que puede disponer un pro para optimizar los entrenamientos, yeah. no tanto en que vaya a cuadruplicar las sesiones, ¿no? porque, <risa> porque tampoco tendría objeto, ¿no? No descansaría, como quien dice, y no, no, podría, no podría correr. Ya.
0: Yeah. Y dices, eh, pues eso, sobre uso, etcétera... Mmm. ¿Cuáles son las lesiones más comunes?
1: Bueno, yo creo que el, el, la lesión, si tengo que decir una, eh, hablaría de la tendinopatía de Aquiles. ¿no? Yo creo sí. que es la que tormenta a todo el mundo.
0: A Atrialetas, Atri
1: Atri estamos hablando de triatletas. Sí, en, sí. en
0: runner, por ejemplo, corredor, atleta, sería otras.
1: Bueno, en Aquiles también está ahí, la fascia plantar también está ahí, pero sí que pues, en runner tienes otro tipo de lesiones pues. Como más distribuidas. Vale. Bueno, yo creo que hay muchas, evidentemente, muchísimas, uh -huh. pero el, el Aquiles, yo creo que cual, todos los trialetas profesionales que conozco han tenido lesiones alguna vez. Y conoces el, algunos. Y conozco algunos, por suerte.
0: Por tus manos han pasado varios.
1: Sí, no puedo decir nada por protección de datos, pero <risa> por, por muchísima suerte, algunos sí que ha pasado. Pero bueno, hay, hay otras muchas, ¿no? o sea, al final el complejo del, del pie-tobillo es uno de los grandes eh, lesionados en el triángulo por la forma de, de la carrera. Normalmente los trialetas tienden a, a ir muy adelante, a pisar muy de pie, medio pie, eh, sobre todo corriendo en fatiga, que eso dificulta todavía más. O sea, uh -huh. no, van, no van frescos, no salen de, de parado, sino que vienen de meterse eh, un gran esfuerzo previamente y, y luego cogen y se pegan. Eh, pues eso, 5.000 es por debajo de, de 14.30 y, y algunos más rápido todavía y, y, y 10.000 miles a 30, ¿no? Entonces la forma de pisar es muy agresiva, eh, el glúteo está fatigado a la bici, con lo cual que no puede estabilizar tanto como en un atleta normal y, y eso hace que, que justo la cadena posterior tenga que trabajar mucho más, ¿no? Mm -hmm. Además, tenemos otro problema respecto a los atletas normales, que es que el ratio entre los cuádriceps y los isquios en un trialeta suele estar en, en detrimento por culpa de la bici. Es mm. decir, un atleta sí. popular puede... Sobredimensión dejar... o
0: hipertrofia del cuádriceps.
1: Exactamente. Entonces, lo que hace es que el isquio, que tú lo necesitas para correr, muchas veces no pueda, eh, no esté en igualdad de condiciones respecto al cuádriceps, ¿no? como mm. puede ser en, en un atleta de pista, por así sí. decirlo.
0: ¿Y eso en eh, qué se transforma? ¿En qué causa?
1: Eh, bueno, cuando tú tienes un desequilibrio en una articulación, al final lo que estás haciendo es que una de las zonas no trabaje de la misma manera o mecánicamente no puedes trabajar de la misma uh -huh. manera ¿no? por ejemplo, el, el trabajo de ratios en atletismo y en trialón no se lleva mucho, pero por ejemplo en otros deportes tipo pues, fútbol, rugby, hay un montón de estudios de abductores abductores de la cadera, cuádriceps, isquios por ejemplo, unos factores de riesgo de ligamento cruzado es no tener un ratio cuádriceps isquios adecuado, uh -huh. si tu isquio no es lo suficientemente fuerte, la fuerza que generas en el cuádriceps puede hacer que rompas un cruzado por ejemplo, uh -huh. no en trialón aún no está estudiado, eh, pero bueno, por ejemplo, en natación ya sabemos sí que el, en hombros el no tener un buen ratio entre rotación interna externa o entre eh, flexión extensión puede provocarte una lesión o tener esa tendencia a provocarte una lesión. Uh -huh. ¿no? De hecho, este año con, con los nadadores aquí en el centro hemos implementado un trabajo de ese tipo ¿no? de corrección de ratios para evitarlo. En trialón no lo podemos afirmar, pero probablemente eso también haga pues una serie de condicionantes a, hacia las lesiones, ¿no? Porque es cierto que la bici bueno, pues respecto a luego un atleta normal, condiciona tu cuerpo, ¿no? Tu mm. glúteo es diferente, tu cuadriceps es diferente.
0: Tu Incluso glúteos. Comparando, antes que decíamos triatleta de corta y triatleta de media larga de distancia, la posición, por ejemplo, en la bicicleta ya ni siquiera es la misma. Los ángulos, la cadera, la manera de trabajar el isquio, por ejemplo. Por
1: supuesto, la distancia entre ejes de las bicis es otra. Eh, y luego la forma de correr. O sea, al final, un triatleta de corta eh, está corriendo en, ahora mismo a nivel profesional en 30. Sí, sí. Un popular en 35 mm -hmm. eh, o así. En.
0: Bueno, un popular rápido. Un popular rápido, sabe, <risa> sabe, ya que corre en gata
1: la gente, corre mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, nos mal al resto. Sí. <risa> Pero bueno, por ejemplo, luego corriendo, pues eso, eh, estás, eh, están entrenando a, 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 pues eso, a tres o por debajo, y luego, pues en, en media o en larga, las velocidades son otras, con lo cual uh -huh. que la técnica de carrera también es otra. También cambia Entonces, sí. efectivamente, también, claro, depende del tipo de, de mecánica, eh, yeah. le favorecerá una, una u otra, ¿no? Y luego, bueno, también un poco lo que comentábamos eh, antes, ¿no? Esa fatigabilidad de la bici. Cuando tú vas a correr también te favorece pues, otras lesiones compensatorias, ¿no? Pues la cintilla y lo tibial que no sonará a todos, el, la pata de ganso, ese tipo de lesiones más laterales que a un atleta a lo mejor que esté más o menos equilibrado, pues no lo nota tanto, uh -huh. pero un trialeta que tiene otros condicionantes alrededor, y sobre todo la fatiga, el, bueno, aparecen con más asiduidad. Uh
0: -huh. eh, yo, o sea, al final eh, en mi círculo, en mi entorno y en el triandleta popular como puedo ser yo creo que muchas veces a lo largo de la temporada pues hacemos otras disciplinas ¿no? durante la parte de la temporada somos solo runners o corredores y hacemos carreras de asfalto hay quien hace trail hay quien... y luego lo compagina con el verano pues hacer o parte o totalidad de la temporada de triatlón y en ese sentido eh, no sé tú cómo lo ves porque comparado con el que solo corre eh, muchas veces tenemos pues mismos entrenos o mismas zapatillas o mismas rutinas pero por esto que me estás diciendo, entiendo que no debería ser así. O sea, que somos más diferentes de lo que parece en triatleta respecto al corredor.
1: Sí, sí. De hecho, eh, tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena es que tú tienes un trabajo complementario más amplio que uno que solo corra o solo solamente en bici. Con lo cual que a nivel, un día me lesiono de algo, tengo mm -hmm. otras posibilidades...
0: De lo, lo que te comentaba, ¿no? De nunca estoy impedido nunca
1: estoy impedido entre comillas exactamente, uh -huh. pero es cierto que, eh, que bueno, que realmente te condiciona a la hora de elegir material también, ¿no? porque uh -huh. comentábamos antes un poco, ¿no? Antes, ahora no pasa tanto porque ahora ya hay más gente que es trialet sí. per se, y uh -huh. que ha nacido como trialet, sí. pero cuando, cuando yo empecé en su día o cuando, bueno, pues, cuando otros empezamos hace 20 años o más, uh -huh. No había trialetas. Sí, es decir, eran nadadores. Yo era, un, bueno, Nada. o atletas o, o, o ciclistas, ¿no? De hecho, si veías los campeonatos del mundo, eran muy curiosos porque ahora todos nadan, todos van muy bien sí. en bici, todos corren mucho, sí, ¿no? Sí. Pero eso empezó con pues con Javi, con los Broly y alguno más. no Antes siempre había el que el que nadaba muy bien, pero luego no corría pinchado. tanto, o el que andaba muy bien en bici y e intentaba escapar, o el que corría muchísimo más que el resto, porque venían de, de diferentes deportes. Mm -hmm. no Entonces sí que es cierto que los cuerpos ahora como que ya están más adaptados de inicio, mm -hmm. pero los que han nacido en otro deporte tienen una serie de condicionantes. Claro. Por ejemplo, que hablábamos de la natación antes. no Cuando uno nada, el músculo tibial para poder dar la patada correctamente tiene que inhibirlo si uh -huh. no, no es capaz de ejecutar la plantiflexión para dar la patada uh -huh. cuando tú vas a correr, uh -huh. si ese músculo está inhibido lo que hace es que no soporte el arco plantar con lo cual que pronas mucho más que una persona que tenga el tibial bien activo ¿no? yeah. el que es atleta y viene de pista y tiene un, un, un Aquiles, una fascia muy reactiva. Sí, muy elástico, ¿no? Algo,
0: que es esa fuerza elástica que hace. Exactamente, esa la
1: fuerza elástica, pues eso se hace muy reactivo. Tú vas con clavos, estás acostumbrado a traccionar. Cuando vas al agua, no eres elástico, no es plástico, digamos. Yeah. No eres capaz de ejecutar la patada. Entonces te va a generar una serie de problemas adaptativos que un nadador los va a tener en la carrera, ¿no? Por yeah. ejemplo, es típico... Me acuerdo de... Que ahí
0: estás dando un detalle que es muy importante porque uh, a veces decimos un, un triatleta, mira qué mal nada, qué mala patada. Pues igual pensamos que solo es la técnica, pero ahí hay un tema de estructura. Entonces,
1: claro, tú al final la técnica se ve condicionada por la estructura, claro. en este caso, ¿no? Un, un nadador tiene una elasticidad de los hombros muy superior a un atleta. Cuando el atleta se mete en el agua, claro, que que le cuesta nadar, claro, porque bien. no tiene a lo mejor el rango de movimiento suficiente para poder ejecutarlo, ¿no? Totalmente. Cuando ves un nadador...
0: En un vídeo de corrección, solo en la técnica, y no, no pensamos en que pueda estar limitada.
1: Claro, que igual no Todo llegamos a 180 tiendo. grados de articulación para poder llegar al brazo hasta allá arriba, ¿no? Claro, Por bien. ejemplo. O al revés, cuando se ve un nadador corriendo, a veces dice, joder, qué mal corre, ¿no? Cómo pisa, cómo se tambalea. Claro, pues es, que, es que no tiene la fuerza suficiente para poder ejecutarlo. Sí, claro. Lo que pasa es que
0: ahí casi a veces se puede paliar, al menos al competir, ¿no?
1: parece eh, con trabajo se puede paliar efectivamente es más fácil que un nadador se adapta a correr quizás que que un, atle un atleta se adapta a nadar bien si sí. eh, cuesta mucho de hecho la mayoría que habrás conocido de los de los pros que se han pasado un poco tarde eh, suelen tener problemas con fracturas de estrés o periosteopatía soluciones así de impacto
0: pero bueno yo también que hay, eh, hay un tema de densidad ósea por la falta de impacto
1: es probable cuando uno no crece, lo podemos afirmar. No al 100%, pero, pero es muy probable, efectivamente. Cuando uno crece en un medio en horizontal, sin impacto, y desarrolla su cuerpo con esos condicionantes, efectivamente bueno. no está tan acostumbrado al impacto y no tiene tanto pico óseo como puede ser un atleta.
0: Uh -huh. Pero bueno... Eh, no también, sería lo único.
1: No, no sería lo único, efectivamente. Uh -huh. Un poco la mecánica influye, un poco, bueno, eso
0: bueno, eh, creo que como parte introductoria de contexto eh, del Real Down para las lesiones no he estado mal. Eh, espero estar estando a la altura porque ya me va costando seguir un poco el hilo técnico de, de, de la fisiología. Eh, vamos a meternos ya en, un poco en materia, consejos y sobre todo darle un poco de orden vamos a repasar las tres disciplinas ¿no? porque eh, hablábamos de las particularidades del deporte en sí las diferencias y yo creo que aquí también hay eh, una lección que yo me llevo mucho ¿no? y es no fijarnos tanto en nuestros colegas runners, en cómo entrenan o en cómo se comportan y entender que somos más diferentes de lo que pensamos. Que yo, por ejemplo, es algo que a veces pues, quizás no me he dado del todo cuenta. y ¿no? vas a una carrera y conoces a uno que solo corre y dices, joder, ¿cómo solo corre este? ¿Cómo corre este? No? Que, que entrena menos que yo, pero claro, él quizás solo corre y no tiene unas limitaciones que yo sí. Y creo que es importante marcar estas diferencias como tú bien acabas de, de recatar. Y yendo al tema de las lesiones, si te parece repasamos un poco las tres disciplinas, natación, ciclismo y carrera a pie también por, por dar orden. Empezamos por la primera, la natación. ¿Cuáles dirías que son las lesiones más habituales?
1: La bueno, natación en general el, el gran problema que suele tener son los hombros. Uh -huh. eh, alguien que hace aguas abiertas sí que puede tener también a lo mejor algún problema en el psoas por el tipo de patada, por pues, uh -huh. sacar a, a respirar o los bracistas, por supuesto en, en rodillas puede haber algún problema de meniscos y demás, pero en general el trialeta eh, ayuda a pecar de, de, de problemas de hombros ¿no? el, uh -huh. el gran problema de la natación es que cuando eh, bueno, entrenamos cada, cada, bra, cada ciclo cada largo perdón, pues depende del nadador pero entre 12-16 brazadas Multiplica eso por el número de largos de un entreno. Imagínate el número de ciclos que puede llegar a haber uh -huh. en, en, a lo largo del año. ¿no? Sí. Cuando uno no tiene la fuerza suficiente de la musculatura compensadora, los rotadores externos, la espalda, al final lo que acaba haciendo es eh, bueno, que la, el gesto técnico pues claudica el hombro, se anterioriza y acaba rozando y generando problemas en manguito rotador, etcétera, No uh -huh. somos ahora técnicos con la biomecánica sí, sí. patológica, pero eh, yo creo que es el, el gran problema de, de de cualquier popular, en este caso, en natación va a ser el hombre
0: ¿Y crees que es importante hacer trabajo fuera del agua? Sin ninguna duda. <risa> Te lo lanzaba para que lo no firmases directamente.
1: Yo de hecho, <risa> yo no lo he imaginado. un día, no, no, no recuerdo con quién lo hablaba, de broma, pero decía que si, yo sé, el, el libro de los Bromley que es Swim, Bike, Run, y yo decía está mal, tienes el Swim, Bike, Run, Gym, siempre, yeah. ¿no? O sea, siempre tiene que haber un trabajo en todos, en, en, en todos los deportes del trialón, pero en la natación, como no sea un trabajo... Compensador, igual que en la carrera a pie, mm. eh, la lesión aparecerá tarde o temprano por por, eso, por ciclos. Si uno hace movimiento repetitivo, claro. continuo, eh, claro. aparecerá
0: seguro. ¿no? Y hay un enemigo vital de deporte de resistencia, las lesiones, ¿no? O sea, al final es lo que más te aleja del progreso.
1: Sí según duda un deportista de velocidad al final bueno tiene que tiene que correr por ejemplo pero sí que manteniendo unos niveles de fuerza muy altos bueno pues puede conseguir ciertos niveles no pero pero es un deporte de resistencia o, sí. o se ejecuta a
0: la semana la estás perdiendo en vida
1: 2 no hay más lo que vamos a ver no hay secretos no al final <risa> eh, es así
0: muy bien. ¿Y qué, qué ejercicios eh, crees que son buenos, eh, ya que estamos ¿no? en este sentido, fuera del agua? O, o, o como dos consejos básicos, por ejemplo, para alguien, para, para trabajar eh, esas estructuras compensatorias. sí
1: quieres que hagamos deporte por deporte o lo decimos sí. todo al final. O deporte
0: por deporte, por si deporte. vamos cerrando capítulos.
1: Vale. Eh, no, en la natación el trabajo de core es primordial, pues el posicionamiento en el agua, eso mm. sin ninguna duda. Luego el trabajo de elasticidad de hombros para el que no tengas la elasticidad es necesario porque si no acabamos haciendo impingimiento en ciertas estructuras. Y luego, además del trabajo agonista, que, que por supuesto es tener un pico de fuerza más alto en ciertos músculos es, es bueno para nadar más rápido. O eh, sea, hacer eh,
0: ejercicios puros de hipertrofia, de máximo R&M.
1: Claro, ese tipo de trabajo nos viene bien. Pero lo que no podemos nunca olvidarnos es del trabajo compensatorio de la musculatura agonista de la natación. Uh -huh. Es decir, yo nadando lo que hago es una flexión de hombro cuando llevo arriba, una rotación interna y una eh, extensión, digamos, del hombro. ¿no? Uh -huh. Pues lo que no puedo nunca tener débil es el rotador externo y la musculatura adutora de la escápula que me corrige esa posición y me la mantiene. En el uh -huh. momento en que esté débil, lo que voy a hacer es cambiar mi gesto de nado y favorecer la lesión. ¿no? Entonces, claro. es una de las cosas que más pecamos, porque normalmente, como se hace, eh, la gente lo suele hacer con gomas en el calentamiento y está hablando con el compañero, mirando el móvil o no sé qué, claro. pues al final, bueno, hace el estímulo Parecido. para que la manera sí. y, no, y no como debería hacerlo. ¿no? Y es una de las cosas que yo creo que hay que tener muy en cuenta y e implementarla en el trabajo de fuerza general que, que tengamos. ¿no?
0: Qué bueno. Vale, pues nada, cerramos capítulo de natación eh, con esos consejos prácticos que espero que todo el mundo esté tomando eh, boli y papel para, para empezar a aplicarlos. Después el ciclismo, ¿no? Y quizás sería la menos lesiva.
1: Sin duda. Sacando las caídas, obviamente, sí. pues, alguna fractura de sí. cadera. La lesión
0: y... es eliminatoria, pero. Exactamente.
1: <risa> no deja o sea sacando eso pues no deja ver alguna sobrecarga glúteo isquio alguna cosa así alguna, a veces alguna tendinopatía rotuliana o algún roce femoropatelar más por biomecánica exactamente más relacionado por, por la no adecuada mecánica de la de la, bueno, de la bici y demás, uh -huh. que no porque sea lesivo se en las estructuras. ¿no? Sí. Alguna lumbalgia, pero bueno, en este caso yo creo que el ciclismo con un, un fortalecimiento general que estaremos haciendo ya para el resto de deportes. Sí que tener en cuenta pues eso, el material. ¿no? No, no tanto que sea una calidad u otra, como que, que se ajuste, a, exactamente, que se ajuste a, a tus necesidades, a tu altura, uh -huh. a, a tu longitud de brazos, a tu longitud de pierna, a de, y de bielas, altura de
0: sillín, claro, posición claro. de marillón. Si
1: hay dismetría o no, que eso sí que en ciclismo es muy importante porque al final al tener la pelvis estable si una pierna es mucho más larga que la otra lo que hace es que pedaleemos más una, lateralmente, claro, entonces ahí sí que suele ser interesante tratar de compensar las alturas, o bien a través de la biela o a través de la, de la cala o de una plantilla dentro de la zapatilla ahí, mm. hay varias versiones, tipos y El más. objetivo
0: de todas ellas serían hacer más larga la pierna que es más corta para que no exista ese... Para
1: que estés estable, claro porque si no al final acabas compensando con la columna, la posición y una pierna deja de ser eficiente o sobrecarga una más que la otra claro. en el ángulo que esté trabajando.
0: Que luego se resignará cuando te baje en correr, ¿no?
1: Exactamente, vale. pero sacando eso es relativamente poco lesivo. Lo voy pillando sí. bastante bien, ¿eh? Sí, sí, sí. sí,
0: sí, sí. <ríe> pues vamos con el enemigo público número uno, la carrera a pie.
1: Sí, efectivamente es el, el más lesivo porque es el que más impacto tiene, el que se suele hacer más en fatiga y el que, bueno, y el más agresivo, entre comillas, para, 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 para cualquier humano claro. en este sentido
0: y eh, lo... O sea, es cierto eso que dicen, eh, típica frase que te dice tu amigo cuando empiezas a correr. Correr es malo.
1: Bueno, todo en exceso es malo, ¿no? ¿Eh? Todo en exceso es malo. No, no creo que sea malo. No creo que sea malo. Sí que es cierto que eh, tiene un condicionante importante, que es el impacto. Uh -huh. Y tiene un, un condicionante también eh, técnico muy grande.
0: Que a veces se ignora.
1: Que a veces se ignora. Y, y luego que normalmente a la gente que le gusta correr le gusta poco el gimnasio. Entonces, yeah. efectivamente, eh, también un condicionante de fuerza compensatoria que no solemos olvidar, ¿no? Desde, pues eso, el trabajo técnico se suele olvidar, y el trabajo de core, de glúteo, de, de bueno, de control tendinoso, ¿no? Unos excéntricos en los diferentes tendones que implican en la, en la carrera a pie, que suele ser el Aquiles, el rotuliano y el isquiotibial proximal, eh, pues, pues bueno, acaba siendo lesivo yo creo que por la exigencia que nos requiere, ¿no? pero uh -huh. no creo que sea mala.
0: Uh -huh. No, malas hay otras cosas, no vamos a citarlas, pero seguro que alguien se puede imaginar alguna. Uh -huh. Y dentro de la carrera pie en el triatlón, eh, ¿cuáles son las lesiones más comunes? Eh, bueno, ya comentamos antes, yo
1: creo que el Aquiles es la estrella, por así decirlo, la fascia plantar es, es típica, respecto a la carrera a pie el, el, las tendinopatías del tibial anterior y posterior o, o las eh, periostiopatías tibiales son también más incidentes yo creo que en el, en el atleta normal digamos en el atleta de pista o en el atleta sí. el runner por, el no, por, por la fatiga a la que está sometido por el condicionante de la natación que inhibía el tibial entonces al final acaba haciendo que el, el ángulo cuando uno pisa como trialeta no sea eh, igual sí, que, un, sí. que un tibial bien activo de un atleta. No sé si has visto alguna vez correr a Vincent Luis, por ejemplo. Es muy llamativo cuando él pisa, como sí. claudica todo el arco. Es espectacular. Sí, bueno. pues eso es un caso exagerado, yeah. pero, pero bueno, pero hay esa tendencia, ¿no? más sí, que sí, un atleta sí. normal. Y, y luego las compensatorias. ¿no? Al final, no hay que olvidar eso, que la diferencia también nuestra vamos a decir aunque yo ya no me puedo considerar trialeta, bueno. Hombre. es el es... si me lo considero
0: yo
1: <risa> <risa> bueno tú sos como un Man yo no eso eso, hay que, eso no da <risa> puntos ahí <risa> Eh, es el correr en fatiga, ¿no? lo que hablamos antes, entonces el glúteo de la bici está fatigado, nuestra columna está fatigada no somos capaces de ir derechos. O sea, al final acabamos prácticamente sentados, acortamos la zancada, entonces uh -huh. la, me la mecánica cambia y las lesiones compensatorias pues eso, la cintilla y la tibial, la tendinopatía de glúteo o, o la tendinopatía de pata de ganso, es, es muy común y aparece por eso porque en la técnica de carrera o la fatiga que te supone todo el trabajo hace que tu rodilla no puede ir todo lo derecha que debe ir yeah. y condiciona muchísimo la técnica, ¿no? Entonces son, bueno, lesiones que a lo mejor un atleta las tiene mucho también
0: pero menos. Pero, pero quizá menos que, que, que en triatleta. Sin eh. embargo, a nivel de kilómetros eh, sí que corre menos en triatleta, ¿no? Eh, creo yo. ¿Tú crees? No sé. Yo te lo
1: lanzo. <risa> ¿Cuán, ¿Cuánto corriste tú, por ejemplo, semana a pico para tu aire?
0: Yo eh, 116.
1: ¿Cuándo crees que corre una semana de un atleta normal de...? Eh, seguramente en pico esté cerca. Más o menos. No creo que haya menos... Pero de, de media,
0: eh, preparando el Ironman en semanas buenas, puede ser 60, 70. 116 fue un suceso extraordinario, fuera de mar. Digamos que en la moda solían 60 aproximadamente y a en una temporada puedo hacer 30, 40 o incluso ahora que estoy haciendo 20, 25.
1: ¿Cuándo crees que corre un atleta popular?
0: No lo sé. A ver, uno que rinda a buen nivel tiene que correr kilómetros, seguro.
1: Sí, pero no, no creo que... O sea, yo creo que lo que hablábamos antes, el volumen que entrena el, el trialeta es muy superior a, a, en general en horas a cualquier otro deportista amateur, sin duda. Y los volúmenes de carrera, sorprendentemente, son, hombre, aquí, ligeramente inferiores de media, pero porque también tienes unos volúmenes de otras cosas muy grandes.
0: La bicicleta de tiempo, ¿sí? claro,
1: pero no Pero no tan, tan inferiores, yeah. no tan inferiores. Entonces, claro, al final se está entrenando casi lo mismo que un atleta, bueno, quizá menos que un ciclista sí, pero también unos volúmenes considerables mm. y menos que un nadador, pero tampoco mucho menos que un nadador. Un nadador amateur no, no nada, nada 5.000 a lo mejor al día. Un trialeta bueno, un amateur tal, ¿eh? al día, pero no va todos los días, Esa amateur es popular, ¿no?
0: Eh, Te salen 25 a la semana fácilmente descansando dos.
1: Sí, ¿y cuánto puedo hacer un trialeta? Hombre, yo creo
0: mate? que si pasa de 10.000 aplaude. Bueno, alguno más pasa, pero sí.
1: Bueno, pero volvemos a ver antes. ¿Con sí. ¿Qué volúmenes más estás haciendo? Sí, Entonces, sí, ¿al sí. final es menos? Sí, es menos individualmente, ya, pero no pero creo que sea tanto volumen menos.
0: Vale, te voy a, por ordenar, cerramos capítulo pie. quedó claro que básicamente un poco de todo, pero lo que más sufre es el Aquiles y toda la zona cercana a las estructuras de tibial, etcétera, por un poco la inhibición al
1: lado. ¿no? Sí, aquí lo único, lo que comentamos antes de las zapatillas, ¿no? Sin meternos sí. mucho en, en, en vereda. Eh, sí. sí, que, que, que... Pro...
0: me ha prometido Hugo que demos un episodio específico de zapatillos. ¿Qué bueno, dicho? Eh... ahora no voy si c... a si no hay... hay... decir que no. Si la gente lo quiere, por favor que comente en Instagram o en el episodio y diga, quiero episodio de zapatillas
1: Venga, pues ese, ese puede es ser interesante porque ahí podemos hablar dos horas solo de zapatillos. ¿no? no, pero bueno, sí que Quizás comentar que, que justo es, es importante este punto, ¿no? Porque mm. al final, eh, si, si estamos hablando de que la pisada está más condicionada por fatigabilidad, por, por tendencia de la natación o del ciclismo, incluso, la posición de la carrera es diferente, eh, el, el, la zapatilla a elegir es primordial. Porque yeah. es que la zapatilla a elegir puede ayudarte en la estabilidad o condicionarte la estabilidad. ¿no? no vamos a entrar en marcas, no vamos a entrar en, en cosas sí. ahora mismo, pero si yo tengo una pisada que tiene mucha tendencia a la pronación por culpa de, de tener un tibial inhibido por el agua y aún encima voy a correr la maratón después de llevar 6-7 horas eh, destrozándome, claro. pues mi pisada va a tender a ser todavía más pronadora claro. por la fatiga que llevo. ¿no? Si la zapatilla en vez de ayudarme a corregir eso no tiene apoyo en el arco plantar y me favorece eso es tremendamente probable que sufra alguna de las estructuras compensatorias ¿no? claro. entonces es quizás uno de los puntos que a veces no se presta tampoco tanta atención o se compran por el color o por la moda o ahora está de moda el minimalismo yo minimalismo, ahora está de moda la placa llevo todo placa y, y bueno yo creo que esta es una de las partes, como hablamos antes de la bici, las, las mecánicas, las biomecánicas y, y las buenas alineaciones. Eh, esta es una parte importantísima también, ¿no? el, el que cada uno eh, realmente tenga la posibilidad de doblar su zapatilla, cuál es la más adecuada, cuál le da más soporte y no que sea de una marca o de un color, sino que sí. busquemos la que mejor nos va a nosotros en cada una de las partes ¿no? de competición. Y tampoco el... podemos
0: probarlas todas.
1: Y tampoco podemos probarlas todas, por desgracia. Pero, pero bueno, yo creo que ahora las tiendas, pues eso, cuando, cuando hace 20 años era más difícil, había menos producto, había menos conocimiento del producto. Pero yo creo que en cada ciudad siempre hay alguna tienda especializada en el tema, que tiene un montón de modelos y que la persona que está allí nos puede ayudar mucho. ¿no? Que a lo mejor, pues de primeras no elegimos la perfecta, pero probando unos cuantos allí con su consejo, conseguimos conseguimos hacerlo, ¿no? porque son gente que ya está especializada en eso, muchos exatletas a veces, y, y bueno, tienen una experiencia. ¿Dirías que el triatleta raro?
0: tiene que tener más sensibilidad a la hora de elegir zapatillas que el runner? Hablamos de populares en ambos casos.
1: Hombre, bueno, yo creo que todos debemos prestar atención, porque si uno va a preparar una maratón, evidentemente también el número de kilómetros tiene que ser considerable. Entonces yo creo que todos debemos prestar atención. Sí que el trialeta, si tenemos en cuenta las diferencias de volumen que hablábamos, pues bueno, quizás un especial mimo en ello, yeah. por, por porque, bueno, porque le dedica muchas horas, no por otra razón.
0: Vale, estamos aquí hablando con el fisio y ese es el sitio al que ojalá no tuviésemos que ir, por desgracia. Eh, bueno, eh, seguramente ese momento nunca llegue, con lo cual el trabajo siempre vais a tener, ¿no? Incluso alguno me ha dicho que si siguiéramos más los consejos que nos dan los fisios, los visitaríamos menos. Pero solemos bastante testarudos.
1: Sí. Eh, <risa> a ver, el, el, el trabajo ideal, yo es, siempre lo digo, ¿no? Mi, mi trabajo sería quedarme sin trabajo. Ya. Eso sería lo ideal. Pero no pasa. ¿no? Uh -huh. Primero porque es imposible, y uh -huh. es, eso no pasa Porque nada, hay
0: cosas que no nos podemos controlar. Claro. Uh
1: -huh. el, el, bueno, así como anécdota, te puedo decir que el, el año pasado, con este de trabajo de ratios que te comentaba en natación, uh -huh. se, lo, lo publicaron en prensa, conseguimos hacer un año entero con cero lesiones de hombro en un grupo de tenificación. Lo vi, lo vi. Claro. Buenísimo. Eso, cuando me preguntaron, dije: Eso es mentira, no va a volver a pasar. Nunca yeah. nunca a volver a pasar. Cambiamos el paradigma, cambiamos cosas, empezamos a trabajar por ratios de fuerza que nos había hecho en natación en Galicia al menos hasta la fecha, salió muy bien, tenían un grupo muy bueno, gente implicada, los chicos se implicaron muchísimo y salió bien. Pero ¿por qué digo que no va a pasar?
0: Porque no volverán a reunirse todas esas condiciones.
1: Sí, y porque hasta tuvimos la suerte de que nadie se esquinzó un pie cruzando la calle, ¿Qué pasa. Sí. A veces, ¿no? O a nadie le dio una gastroenteritis y se quedó un día en casa. O sea, entrenaron todos todo lo que estaba programado. Eso, eso no volverá a pasar nunca, por suerte, ¿no? Sí. Lo normal es que pues eso, voy despistado, me el un tobillo en la calle, o sea, hay cosas que no podemos controlar. Mm. Entonces siempre va a haber una lesión. Mm. Pero es cierto que cuando digo que mi trabajo ideal es quedarme sin trabajo, es que si yo ayudo a prevenir, a prevenir al deportista o a la matera que utilice la zapatilla que, que toca, la bici la tenga como tiene que tenerla, sepa eh, cuando tiene cierta molestia, de qué manera, qué debe hacer o qué no debe hacer, no. pueda comunicar con su entrenador, su entrenador si yo puedo ayudar a, a que el entrenador sepa lo que tiene que adaptar o no, eh, detectar a lo mejor en el deportista pues las eh, debilidades musculares que tiene en cada una de las partes del cuerpo y eh, transmitirse al, al entrenador para que pueda eh, trabajar específicamente ciertas zonas y donde necesita, eh, bueno, pues a lo mejor conseguimos que el ratio de lesión en vez de ser del 55% que hablábamos, pues pueda ser del 20 o uh -huh. del 15, ¿no? Que, que eso sería lo ideal. Uh -huh. eso, eso es nuestro trabajo. Es cierto que tampoco no ir al fisio no es bueno, <risa> porque hay que hacer precisamente el trabajo preventivo. Hay ¿no? que hacer ITV. Claro, nadie es perfecto. Todos tenemos cosas, todos pues eh, yo tengo acortado esto, el otro aquello, esta cadera no gira igual que la otra. Entonces cuando uno entrena acaba haciendo compensaciones que es bueno Corregirlas Correción. y ayudarlas. Uh -huh. Entonces, más que no ir al fisio, es. No ir, no ir, no ir solo al fisio cuando duele. Claro. Sería lo ideal.
0: Sería, sería la, lo bueno, incluso lo, claro. lo adecuado. <risa> vale, para mantener todas esas lesiones alejadas, para eh, que esos fantasmas no nos eh, visiten, eh, ¿qué consejo recomendarías? O sea, ¿qué crees tú que es lo que más acaba generando esas lesiones? Puede ser entrenar fuera de ritmo, utilizar el material inadecuado, pero ¿qué dirías tú que es lo que más...? Eh, o sea, decir, ¿Qué solo, práctica tenemos que abandonar para estar más lejos de las lesiones?
1: Solo puedo hacer una, no puedo decir dos o tres... Bueno,
0: decir dos <risa> o tres, por supuesto, porque así cuantos más consejos tengamos, más aprendemos... si, si, no si
1: tengo fácil. que decir una, es... Eh, yo soy muy pesado con esto siempre, pero se lo digo a todo el mundo, ¿no? Lo que no podemos es olvidarnos de los básicos, es decir, no podemos intentar... Eh, pues correr a, a series A3 con placa de carbono si no hemos hecho la progresión adecuada básica con el entrenador no podemos eh, pues eso ponernos eh, no sé en bici cuatro horas en la cabra si nunca he estado en una cabra y no uh -huh. podemos hacer ese tipo de cosas que parecen obvias pero luego se nos olvidan cuando estamos en uh -huh. medio ¿no? entonces eh, yo, yo creo que todos primero hay que cumplir los básicos vamos o a ir poco a poco Claro, entonces, ¿qué me refiero con básicos? Principio de progresividad eh, es bueno, yo creo que siempre es bueno que hayamos en la mano de alguien eh, sobre todo un deporte como este que se dedican tantas horas y hay tantos factores alrededor, ¿no? Uh -huh. El autoentreno en un deporte como este es muy complicado. Yo creo que es bueno ahí contactar con un profesional que sepa lo que hace, que esté relacionado con el triatlón y que pueda, que pueda guiarnos un poco porque al final son tales los volúmenes, tales las intensidades, eh, trabajo por vatios en la bici, técnica de carrera, eh, biomecánicas. Sí, es y, casi,
0: casi hay que estudiar un máster solo para, eh, para dedicarte para este, un hobby. Claro,
1: exactamente. ¿no? Entonces al final, de hecho, algunos de los profesionales tienen más de un entrenador para yeah. cada uno para cada una de las partes, ¿no?
0: Matices que les dan en cada área.
1: Exactamente. Luego acordarse de que no hay que correr para entrenar, sino hay que entrenar para correr, ¿no? Mm -hmm. Es decir, <risa> este eh... lo escuché
0: bastantes veces. ¿eh? Claro.
1: Es decir, al final si yo voy a correr todos los días, voy mis todos los días y luego no soy capaz de hacer una sentadilla porque no tengo fuerza, mm -hmm. pues evidentemente mi vida va a ser corta en este yeah. sentido, ¿no? y, y bueno, yo Creo, creo que lo que hablamos antes, no hay muchos secretos. O sea, al yeah. final es tener sentido común, hacer las cosas progresivamente, ayudadas por alguien, bien guiados, material adecuado. No hace falta gastarse 300 y pico en una zapatilla <risa> sí, sí. porque a lo mejor la nuestra vale 100 y está perfecta, aunque sea más fea o más bonita o mm -hmm. lo que sea. Y, y eso. Y, y al final es, es disfrutarlo. ¿no? no sirve de nada volvernos locos y lesionarnos seis meses porque se supone que alguien hace esto porque le gusta. Porque es un hobby, sí. Y, y a veces es mejor entrenar al 90% y hacerlo 10 años que no entrenar al 110 y hacerlo 10 días.
0: ¿no? Ya, 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 total. Y, um, vale, no tengo una. Eh, que, es, que es dolor y qué es molestia? Es decir, ¿cuándo tenemos que parar?
1: ¿Qué es dolor y qué es molestia?
0: Partiendo de que sobre dolor hay literatura científica amplia desde diferentes campos, desde la psicología, desde muchísimas áreas.
1: Esa es compleja porque... Claro, al meterse... Pero entendemos
0: una... el contexto, ¿no? A ver, un, un triatleta y sobre todo la gran distancia, al final eh, es habitual decir cuándo no te duele algo,
1: ¿no? Sí, claro, evidentemente... ¿E ¿Eso es
0: normal? O sea, ¿tenemos que seguir entrenando con esa premisa o...? Bueno, ¿soportable? Eh, ¿Cómo lo ves? Uf, complicada. A ver... Eh, <risa> pongo, te como un
1: aprieto? ¿eh? Sin duda. Eh, bueno, aquí estamos en lo de siempre, ¿no? ¿Es, es el deporte saludable? Eh, la respuesta en general es no.
0: Yo, la respuesta general, digo sí, pero claro, no, el, el pero tendón, pero
1: La actividad física es saludable. El deporte no es saludable.
0: El deporte... Ya, porque establece unas normas competitivas.
1: Un, un, un pasarse de los límites, mm. deja de serlo. ¿no? Es decir, cuando uno... Evidentemente, luego entramos en si sí, es más o menos saludable que estar tirando al sofá comiendo patatas fritas, Hombre, ¿no? Es, por
0: supuesto, no hay de... Claro, pero... mejor, vea... mejor romperse el Aquiles por sobregusto, quiero decir.
1: <ríe> sí, en algunos factores sí, pero no tanto, ¿no? Efectivamente, yo creo que es más, sin duda más saludable y recomendable la práctica deportiva, pero es cierto que muchas veces se roza... Eh, la no salubridad, vamos a decir, uh -huh. por, por exceso de, de cosas, sobre todo lo que hablamos antes, por inconsciencia, ¿no? Uh -huh. Es decir, había alguna época ahí que la maratón la podía hacer cualquiera uh -huh. hasta que, por desgracia, fallecieron dos personas sobre ellos en Sebastián y en otra más que no recuerda, ¿no? Eso indica que no hay que hacer tonterías, ¿no? Es uh -huh. decir, claro que el deporte es bueno y hay que hacerlo y, y, y es parte de, de la longevidad y del mejor estado uh -huh. general del cuerpo y sin duda pero es cierto que hay que tener una serie de precauciones, ¿no? Que duelan cosas entrenando, hombre, es relativamente normal porque cuando uno hace un, un deporte o un ejercicio, el que sea, uh -huh. eh, pues hay micro roturas eh, dentro de, de las conexiones, de las uniones de las fibras, eh, hay pequeños procesos inflamatorios que al final la inflamación no deja de hacer que el cuerpo regenere los pequeños daños y, que ha sufrido. Y sobre eso, ¿no? Eh,
0: sí,
1: más o menos. No es exactamente así, pero para que lo entendamos Yo vale, vale perfectamente. Sí, sí, el símil está bien hecho. Entonces es normal que haya ciertas molestias y pequeños procesos inflamatorios en ciertas zonas, pues precisamente para ayudarnos a regenerar y ayudarnos a, a recuperar lo que hemos eh, lo que hemos hecho ¿no? ¿Cuándo deja de ser molestia y cuándo deja de cuando empieza a ser dolor ah, yo creo que el, el dolor eh, no, no se puede sentir dolor en una persona amateur uh -huh. Una cosa es una molestia que dura dos o tres días, que, que al final no condiciona la marcha, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué, qué llamamos dolor? Que es que eso es, eso es una pregunta compleja. Esa es una pregunta muy, muy compleja, sí. Pero vamos a decir, por ejemplo, de cero de, de intensidad a diez de intensidad, que sería no aguanto, me voy a morir. Eh, pues un 5 más o menos es cuando empezamos a condicionar el gesto técnico ¿no? Mm. no no se puede llegar a ese punto porque mm. si llegas a condicionar tu gesto técnico, va a ser peor. estás condicionando esas estructuras, te acabas lesionando y, y esa estructura te está diciendo, oye, no soy capaz de hacerlo, mm. entonces ah. no tiene sentido forzarlo, ¿no? yeah. eres un profesional y te estás jugando tu dinero sí. bueno,
0: pues es lo que hay y... sí. igual te quedan dos semanas para parar y luego ya puedes parar
1: exactamente, y ahí tienes que aguantarte ¿no? pero los que lo hacemos por gusto, por estar sanos, por hobby, es más sensato a veces pues parar o a tratarse y, y luego no entrenar más es que no te obliga a parar simplemente mm. te condiciona la actividad porque a lo mejor no puedes correr pero puedes subirte a la bici o puedes nadar o hacer elíptica y luego alargar la zancada en el agua después nadar o lo que sea pero eh, a veces es más interesante condicionar esa actividad recuperarse y que sea pues bueno un entrenamiento condicionado una semana o dos y mm. no que llegues a tener una lesión que te pueda apartar a lo mejor dos tres cuatro meses del, del tema ¿no? muy bueno pero bueno, sigo sin tener claro lo de cu ¿Cuándo, para? parar, ¿cuándo, cuándo realmente es el nivel, ¿no? pero Bueno, bueno es que
0: cada persona sí. lo tendrá en un límite seguramente también, y cada sí. cuerpo lo tendrá en un límite cada persona estará habituado a algo, pero bueno, nos quedamos un poco con eso de que cuando es 5 sobre 10, cuando te cambia el gesto, cuando ya algo es, bueno, eh, bastante llamativo. O cuando
1: dura más de dos días. Un proceso inflamatorio normal así agudo, dos, tres días, tiene que estar resuelto. Si ves que dura dos de, más de dos, tres días o, in, o se incrementa, algo está pasando. No, no, no lo forzaría. Preguntaría qué pasa a tu fisio, a tu médico, a tu entrenador, coméntalo y, y, bueno, a veces es mejor eso, dejarle dos días más un poco tranquilo y recupera solo y no meternos en, en una lesión grave.
0: Pues nada, me tocaba para parar. <risas> eh, pues la verdad, eh, Hugo, yo creo que nos ha quedado una charla bastante extensa, bastante cubierta por todas las ramas. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, yo suelo estar aquí metido todo el día, en la sí. clínica o, o en el centro de tenificación, por suerte, así que soy relativamente fácil de encontrar.
0: Y estás aquí en Clínicas own en Pontevedra, así que bueno, ya sabéis, eh, os dejamos también en la descripción del episodio eh, los enlaces para quien quiera acceder. Nada, Hugo Bando, un placer eh, tenerte en Kilómetro de las dos seis, poder ah. aprender y Pase prevenir miedo. las lesiones.
1: Nada, muchas gracias a vosotros, placer es mío y, y nada, eso, gracias, espero haber ayudado un poquito en lo, en lo posible. Seguro que
0: sí, gracias. Gracias Hugo y gracias a ti como siempre por escuchar Kilómetro 226. Además me gustaría citar en este episodio a Lilian Álvarez, Lilian es oyente del podcast y fue una de las personas que me dijo, oye, ¿por qué no entrevistas a Hugo Gando? Yo a Hugo ya le seguía la pista, ya le tenía fichado, porque además, eh, da la curiosidad, se lo comenté después, que fuimos vecinos, eh, su anterior ubicación de la clínica eh, en Pontevedra coincidió con el piso en el que yo vivía de estudiante, así que ya conocía y ya curioseaba de aquella y ya le seguí la pista posteriormente cuando me involucré en todo esto del triatlón. Así que bueno, gracias Lilian por el aviso y con esta pequeña anécdota decirte que, que, bueno, que participar en Kilómetro 226 dejar comentarios, expresar tu opinión, pues tiene premio, entre comillas. Y es que a veces podemos traer a invitados, eh, la gente se presta a ello y gracias a esas recomendaciones pues acaban surgiendo charlas tan útiles como yo creo que ha sido esta. Si lo ha sido, pues te agradecemos que nos lo dejes en las notas del episodio o un comentario directamente por Instagram en el post que acompañará esta publicación directamente en un email o en Spotify o también en el canal de Telegram que te puedes unir, es totalmente gratis y todos estos enlaces que te estoy diciendo los tienes aquí debajo en Apple podcast o en Spotify o en iVoox e donde estés escuchando esto hay unas notitas con un montón de enlaces a todo esto que te cuento. Por cierto, Hugo nos dijo que se podría pasar horas hablando sobre material, sobre zapatillas, sobre placas de carbono y sobre cómo elegir las zapatillas ideales de cara a ti personalmente así que bueno si algo de esto te ha parecido interesante haznoslo saber porque parece que bueno que tenemos ganas de hablar así que si te ha resultado interesante déjanoslo por ahí en un comentario y veremos qué podemos hacer sin más espero que te haya gustado este episodio espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en el próximo chao chao